0: A menudo nos cuentan lo positivo de emprender, de tener tu negocio, de ser autónomo, de poder vivir con una mayor libertad haciendo lo que te apasiona. Y aunque es verdad, y para, para mí también tener mi negocio ha significado gozar de mayor autonomía, gozar de mayor libertad, el poder hacer lo que me apasiona, conectar con personas que comparten mis mismos valores y en quienes siento que puedo impactar, eso me ha llenado y, y por supuesto que es el motor que me lleva a seguir emprendiendo y a seguir dedicándome como me dedico a mi negocio. Y al mismo tiempo, la realidad es que este proceso es complejo y no es un tema blanco-negro de si te va bien entonces es todo éxito y todo felicidad o si te va mal es todo desgracia, sino que es un proceso bastante, bastante mezclado. Y hoy yo quiero tener un episodio vulnerable, un episodio honesto en el que yo te comparta también la otra parte, la parte difícil. que se me ha hecho a mí difícil desde que yo renuncié a mi trabajo fijo en septiembre del 2020 y comencé a dedicarme 100% a mi negocio? Acá te voy a estar contando una forma bueno, muy honesta, lo que ha sido mi proceso y sobre todo tres cosas, tres aspectos de, de ese viaje que han sido los más complejos, los más difíciles, esperando que conectes con esto, esperando que si te está pasando, entonces sea un motivo para sentirte validada o validado en este proceso y que sepas que ni hay algo malo contigo, ni está mal sentirse así, ni tampoco significa que no vayas a tener éxito o que no estés teniendo éxito con tu proyecto de negocio. Mi deseo es que al final de este episodio salgas, como dije, sintiéndote validada si es que estás pasando por una situación incómoda, compleja o difícil mientras emprendes que si no estás pasando por esto, pero en algún momento llegase alguna situación que te resulta compleja, pues entonces puedas saber que no estás sola, que es parte del camino y que cuando puedas ver o cuando veas a personas mostrando sus logros, mostrando su éxito, sepas que no es la única cara de la moneda, sepas que así como hay logros, hay éxitos y resultados, también hay procesos complejos detrás, que todos vivimos, estoy segura de que todos vivimos, quizás no todos compartimos, pero sí todos vivimos y que no estás sola ni significa que no vas a tener ese resultado que tanto esperas si sigues dedicándote a eso. Quiero también que el compartir esto significa que puedas tener mayor impulso y mayor motivación para dedicarte a eso que te apasiona, para continuar creciendo, sea la etapa en la que estés, y que, y que nada, y que te atrevas a, a brillar y a, y a seguir creando desde lo que eres buena, desde lo que te impulsa, te mueve y te llena de propósito. Vamos con el episodio. Como te decía, el camino de emprendimiento no es ni blanco ni negro. Es una mezcla. <ríe> Siendo honestos, eh, así como hay resultados, así como hay logros, hay recomendaciones, hay nuevos clientes, hay todo este crecimiento que muchos mostramos en las redes sobre todo, también hay una parte detrás que a veces implica eh, bajones de energía, desmotivación, miedos, miedos, son demasiado frecuentes, por lo menos en mi caso, miedos, ansiedades, eh, desmotivaciones, e etcétera. O sea, una cantidad de, de matices dentro de ese proceso que a mí me parece importante compartir porque he visto en mi propio camino y también acompañando a otras personas que muchas veces nos sentimos como mal y nos culpamos cuando vemos esos resultados en otras personas porque claro, al no tener la historia completa pensamos que es solo a nosotros que nos está pasando, pensamos que solamente eh, nosotros es que estamos sintiendo ese miedo, esa ansiedad o que estamos dejando de dormir porque eh, tenemos esa incertidumbre o que estamos paralizándonos o que estamos procrastinando, cuando en realidad puede ser parte del proceso de muchas personas que también, o sea que así como están teniendo resultados, también están teniendo días malos, o, o incluso etapas de su negocio que no son tan positivas o no están llevando a tantos resultados y hoy te quiero compartir parte de lo que es mi proceso no será el proceso de todo el mundo quizás ni siquiera el tuyo pero eh, sí quiero que sirva para, para validar lo que sea que tú estés sintiendo para validar si en algún momento sintieras incomodidad o dificultad dentro del proceso de emprendimiento y, y para potenciar o, o, o posicionar como esta idea más honesta de lo que es el emprendimiento. Hablamos de siempre de libertad financiera, libertad de tiempo, pasión, propósito. Y la realidad es que eso está ahí. Eso está ahí y de hecho es la razón por la que yo amo em que emprender y amo tener un negocio y no me arrepiento para nada de la vida y de la decisión que tomé de cambiar mi estilo de vida. Y hacia allá sigo construyendo. Y... Al mismo tiempo, así como existe todo eso, así como estamos co-creando eh, nuestro estilo de vida en función de una mayor libertad y mayor conexión con nuestro propósito, también es parte del camino pues toda todo una, una cantidad de matices, de sentimientos, de dificultades, de retos emocionales, retos prácticos de negocio. Y, y bueno, la idea hoy es compartirte Tres, tres que para mí fueron como los más eh, difíciles, los, para mí lo, los tres retos más difíciles a superar en ese primer año después de que yo renuncié. Yo renuncié en el año 2020, en septiembre, en, en plena pandemia, estábamos como ya a, a mitad de, de pandemia, y, y decidí renunciar porque, bueno, uno tenía una base ahorrada, ahorra, Um, dos, estaba, no sé, después de haber tenido esa pausa de la pandemia, creo que tuve como un momento de necesitar tomar una decisión y cambiar. yo Una de las cosas que más me movilizó fue, después de que termine la pandemia, yo no quiero estar en el mismo lugar en el que empecé, en el que estaba cuando empezó esta, esta situación. Y eso me motivó a tomar la decisión, en ese momento, un poquito para darles contexto, yo estaba todavía con mi proyecto de Self Academy, que era el anterior a, a esta cuenta que creé o este negocio que creé alrededor de, de mi nombre, de Ina Firgau, y, y claro, con Self Academy eh, fue un proyecto que era mucho más de generar contenido que realmente de negocio. Yo no tenía claridad de cómo crear un negocio digital y lo que hice... Eh, dos años incluso antes de la pandemia cuando empecé la cuenta de Self Academy fue comenzar a crear contenido compartiendo las herramientas y los conocimientos que yo iba adquiriendo de mis estudios de psicoterapia y de inteligencia emocional yo para ese entonces quería ser terapeuta y mi intención era, bueno, yo voy a hacer una comunidad en donde después yo voy a tener cierta autoridad y cuando yo me gradúe como, como terapeuta entonces yo voy a empezar a ofrecer mis sesiones y ahí es cuando voy a capitalizar todo este tiempo que vengo generando contenido. Luego de seguir, o sea, mientras estaba estudiando y llevaba la cuenta Self Academy, me fui dando cuenta de que yo no quería ser terapeuta. Fíjense que esta ya era la segunda carrera y, y, y como el camino de autodescubrimiento es tan complejo en sí, ¿no? Eh, yo pensaba que esta era mi vocación, y me di cuenta de que había una parte de mí, unos talentos, y una parte que a mí me gustaba mucho, que es de crear y de estrategia de negocio que yo no estaba eh, desarrollando siendo terapeuta. Y me hacía falta. Y llegó un punto en el que comencé como a, a aburrirme de la idea de ser solamente terapeuta y de hablar solamente de la parte emocional. Yo quería mezclar la parte emocional con la parte estratégica y creativa de crear un negocio, de llevar proyectos, materializar proyectos, generar ingresos desde tu pasión, desde el poder ayudar a las personas a descubrir qué es eso en lo que son buenos, qué es eso que les apasiona y desde allí poder crear. Un poco lo que ha sido bueno mi proceso como emprendedora. Claro, cuando yo descubro esto, gracias a que accioné en algún momento y me permitió ir descubriendo, ir conociéndome, ir viéndome desde la curiosidad y ir entendiendo que ese no era el camino, yo, yo cambio a Inafirio. Pero la realidad es que cuando yo renuncié a mi trabajo fijo, yo no, no sabía todo esto y yo pensaba que de Academy pues era el negocio que yo iba a hacer. Lo cierto es que... No tenía realmente un modelo de negocio, no tenía un embudo de venta, no tenía un producto claro. Solamente tenía ocho meses de ahorro y pues ese era como mi plan. Yo tenía ocho meses de ahorro, 15 mil seguidores en Instagram y para mí eso era suficiente para despegar un negocio. Cosa que después pues, me di cuenta de que para nada era así. Yo comienzo, lanzo un curso en noviembre de ese año, o sea, en septiembre renuncié, en noviembre lanzó el curso, entre septiembre y noviembre estuve generando contenido, preparando a la audiencia y también pues creando el curso, ideando el curso, no tenía ni idea de qué era lo que iba a hacer y cuando lo lanzó hay 30 personas inscritas, funcionó, pero lo que me pasaba a mí era que yo no tenía, al no tener un embudo de venta, yo subvaloraba muchísimo mi producto y algo que me, yo aportaba mucho valor y por un precio muy, muy bajo. De hecho, la segunda vez que lo saco, el producto, que fue en enero del 2021, dos meses después de la primera vez, ya yo no tenía una estrategia de venta, no tenía una estrategia de lanzamiento, no tenía un embudo de venta. Estuve prácticamente... De, o sea, lo devalué, no, no lo subvaloré, lo devalué. Porque al final fueron como 20 personas de las cuales 18 tenían beca de algún porcentaje y dos estaban eh, de regalo por un sorteo. Entonces al final no, no tenía un modelo sostenible, repetible en el tiempo y eso hizo que durante ocho meses yo no pudiera producir de forma rentable. ¿Qué significa para mí, o qué significa en general rentable? Bueno, que fuera consecuente, que yo pudiera predecir cuánto iba a producir, que yo tuviera algún tipo de esquema que yo pudiera repetir y repetir y repetir y que en lugar de estar todo el tiempo con la incertidumbre de si iba a generar o no, pudiera generarme ingresos más sólidos y más estables. Eso no lo tenía en lo absoluto, cada vez que yo iba a crear un, un producto o un curso me sentía completamente como desorientada, confundida, eh, no tenía ningún tipo de estrategia, yo lo único que hacía era poner post y salir en stories vendiendo pero sin ningún conocimiento de cómo, de cómo hacerlo. Entonces, claro, ese primer año fue una mitad del año, unos, más de la mitad, unos ocho meses en esta confusión absoluta y la segunda parte del año, los otros cuatro meses, después de que yo eh, recibo mentoría, yo invierto en mentoría y ahí fue cuando empecé a ver luz porque me empecé a preparar y me empecé a, o sea, empecé a entender cómo era que se construía un negocio digital y empecé a aplicar un modelo completamente distinto, que es el que ahora yo enseño a otros a aplicar. Y ahí salí de esa confusión y empezó entonces la generación de ingresos eh, de una forma un poco más eh, predecible. No, todavía no constante porque estaba empezando, pero sí más predecible, un poco eh, desde la repetición tenía como más manera de planificarme, Tenía, podía organizarme mucho mejor y podía eso, podía predecir metas, podía plantearme metas más concretas y poder tener una visión más general de lo que, de cómo podría lucir mi año. Al punto que, bueno, a este año, un año después de haber eh, generado ese modelo y haber como aclarado mi ruta de crecimiento del negocio, He generado más de 30 mil dólares del negocio, que básicamente yo lo cuento como mi primer año realmente, porque fue cuando yo cambié a Inafirgo, ¿ok? Cuando yo dejo de Self Academy, en cambio a o después de que tuve las mentorías. Entonces, ese es el periodo, para ponerte en contexto, ese es el periodo en el que te voy a estar contando un poco qué fue lo más difícil para mí de, todo, de toda esa etapa, tanto cuando estaba súper confundida y todavía era Self Academy como después de mentoría, cuando ya empecé a tener una estructura de negocio, un embudo de venta y a generar mucha más eh, clientes con mucha más frecuencia y con mucha más estructura. Lo primero que, que se me hizo muy complejo y que tuve que trabajar y que bueno, sigo trabajando es ser mi propia jefa. La realidad es que yo antes me da risa porque yo antes escuchaba esta, esta frase no de conviértete en tu propia jefa y a mí por supuesto me fascinaba la idea y todavía me encanta no pero pero en ese momento yo lo veía como el momento de mayor libertad el de mayor felicidad de mayor calma y tranquilidad porque yo voy a ser mi propia jefa, yo me voy a mandar, yo voy a ser la que organice mi vida y voy a tener autonomía. Y la realidad es que sí es así, pero en mi caso... No fue como que pasé de estar en un trabajo fijo y tener otro jefe a inmediatamente ser esta jefa súper maravillosa que me trata bien, que me motiva, que me, me lidera desde la calma, que me orienta, que tiene clara una visión. Todas esas cosas que yo espero de un jefe los tuve que desarrollar para poder ser mi propia jefa. No fue algo que se dio automáticamente. Yo era, más bien me di cuenta de que era una jefa muy déspota conmigo misma y me exigía muchísimo, me sometía a, o, o me empecé a someter como a muchas eh, tareas, me sobrecargaba de responsabilidades, me criticaba muchísimo si algo no me salía como yo quería me sometía a unas jornadas de trabajo súper, súper fuertes que venía también desde el miedo que sentía de que no funcionara, de que no saliera y entonces mi foco absoluto durante muchísimo tiempo fue solamente el negocio. Me descuidé yo también como persona, mi salud física, mi estabilidad emocional, Quedó, me quedé descuidada en gran parte por tener esta jefa, es como cuando literalmente tienes un jefe que, que te trata mal, que te exige, que, que no te pone límites, o mejor dicho, tú no le pones límites al jefe, y está esta relación tanto como, como difícil y hasta tóxica, en la que lo único que haces es pensar en el trabajo, te cuesta dormir, al levantarte te sientes hasta desmotivado muchas veces porque no quieres ir a trabajar. Eso todo me pasó aún siendo emprendedora, porque yo necesité aprender a convertirme en una jefa mucho más amable que realmente me liderara. Y ahí tuve que aprender estrategias de liderazgo, ahí tuve que aprender lenguaje compasivo, tuve que aprender a... O, o fortalecer, porque ya yo venía, menos mal, venía como trabajando todo esto con el, el proyecto de 100 días que hice, de 100 días mirando para adentro, donde trabajé mi relación conmigo misma, y también, bueno, estudiando eh, inteligencia emocional y psicoterapia, me ayudó a tener ciertas herramientas, pero la realidad es que en esta nueva como situación que nunca había vivido, se despertaron una cantidad de patrones que, y de miedos que que bueno, que tumbaron un poco o pusieron en riesgo un poco esa relación que yo venía trayendo conmigo y retaron muchísimo esa relación y necesité pues trabajarlo en terapia, necesité eh, desarrollar una, un nivel de conciencia mayor del de tipo de emociones que me estaba generando el emprendimiento, necesité trabajar con, con un coach, que, que una coach que, que fue mi estudiante, mi, una de las emprendedoras que acompaño y bellísima, Gail Kram, ella, ella trabaja todo el tema de la sobreexigencia y con ella tuve un proceso de reconocer cuáles eran esas heridas emocionales que me estaban llevando a sobreexigirme, cuál, de dónde venía ese miedo y, y fue un trabajo profundo, que, que bueno, que es un trabajo continuo el trabajo de mirar para adentro y de sanar es continuo no no es algo como que por lo menos hasta ahora en mi vida no ha sido algo como que tiene un punto de inicio y un punto final pero, pero sí fue una de las cosas más difíciles del proceso, el, eso, el, el construir mi relación conmigo como jefa, como, como persona, esa parte de mí que me guiaba, que tenía que desarrollar una visión de proyecto, que tenía que desarrollar un plan, que no solamente tuviera en cuenta el resultado que yo quería lograr con ese emprendimiento sino también mi salud, mi bienestar como persona que logra ese resultado en una empresa por ejemplo si tú tienes un jefe que no toma en cuenta tu salud física, tu salud mental te sobreexige, no le importa no hay balance entre tu vida y tu negocio pues obviamente ese, ese es un jefe que le falta liderazgo es un jefe que le falta humanidad en general es un jefe que le faltan límites y ese era el tipo de, de, de jefe que yo me convertí para mí misma y tuve que, que entrenar a esa parte de mí que nunca había sido jefa eh, de mí y que necesitaba como bueno entender y aprender como todo aprender cómo se vive ese rol eso ha sido uno de los retos más complejos el segundo reto fue organizarme Aquí, bueno, no sé si ustedes conocen, y esto es algo que tengo preparado para algún episodio, y me voy a traer a Laila, que es experta en este tema, para conversar porque es maravilloso, que es el tema de los talentos innatos, ¿no? Es según Gallup. Eh, lo pueden googlear si quieren, talentos Gallup, eh, pero más, más allá de ahondar en esto, les voy a decir que uno, según esta teoría, uno de mis últimos talentos, es decir, es una de las cosas que más me cuesta, eh, desarrollar si me propusiera desarrollarlo si me propusiera crecer desde allí es la disciplina ser disciplinada es una de las cosas o tener patrones de comportamiento de disciplina es decir accionar de forma repetida día tras día es una de las cosas que más me cuesta y de hecho una de las cosas que más rechazaba de trabajar en un puesto fijo que no podía controlar mi rutina entonces por un lado fue maravilloso poder estar completamente independiente y tener un negocio mío porque yo podía decidir mi rutina. Y por otro lado, al, al hacerse tan, tan difícil la parte de la disciplina, me, me costó mucho dar con una rutina que realmente fuera productiva. ¿Y qué pasó? Pasaron varias cosas. Una de las cosas que pasó es que como había mucho miedo, mucha confusión, como ya les contaba, no tenía claro un embudo de venta, no tenía claro un, eh, qué, cuál era mi estructura de negocio, etc. Llegó un momento en el que como tenía ahorros limitados hasta cierto tiempo, yo tenía ocho meses de ahorros, empecé a desesperarme y sentí que tenía que abrir como el plan A, el plan B, el plan C, el plan D. Y de eso lo que hizo, lejos de ayudarme, lejos de darme un sostén o una base y darme cierta seguridad, fue todo lo contrario. Hizo que yo dispersara mi energía en muchísimos focos, muchísimos proyectos diferentes en los que yo quería aportar por si acaso mi proyecto no salía. Entonces, fíjate, ahí yo empecé a ayudar a otros emprendedores a que, a, con sus proyectos, pero no desde, desde realmente sin una claridad de cómo eso me ayudaba a mí. Simplemente para estar involucrada con otros, con otros emprendedores, otras personas que estaban teniendo sus comunidades, estaban teniendo sus audiencias, yo empecé a ayudarlos, cosa que en cierta forma me dejó aprendizajes como todo. Y al mismo tiempo no tenía una visión clara de cómo eso me ayudaba a mí y terminé fue dando muchísima energía sobre comprometiéndome a, a cosas, a proyectos que luego no, realmente no me brindaron ningún aporte claro hacia mi crecimiento más allá de todo lo que aprendí. Me metí también... Eh, me acuerdo um, con, con el equipo de Doterra yo comencé a usar los aceites esenciales como parte de mi proceso emocional y de todo lo que les cuento que estaba viviendo sentí que los aceites esenciales me podían apoyar y de hecho aún los uso, son maravillosos y me encantan y esta empresa a la que yo le compro los aceites esenciales que es Doterra no sé si saben pero es una empresa de, de multinivel y tú te puedes formar como asesora de aceites esenciales, te puedes formar y vender los aceites y construir tu, bueno, tu, todo tu, tu equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Era algo que a mí además me apasiona aprender, me apasiona, me apasiona muchísimo y... Me metí entonces también ahí, bueno, por si acaso Self Academy no arranca, yo entonces voy a ser asesora de doterra No porque realmente fuera algo que me apasionara completamente, sino que era algo que yo usaba. <risa> Llegó Kron aquí, lo pueden escuchar, no sé si lo escuchan, pero acá abrí abrir la puerta de un solo golpe. Eh, los, los aceites, era algo que a mí me gustaba, pero yo terminé como metiéndome en el tema de la asesoría más por la pasión de aprender cosas nuevas y también por, por un tema de, de miedo, por miedo a, a, no, a que no saliera bien mi propio proyecto. Eso hizo que, como les digo, mi energía se dispersara completamente en mil focos distintos, sin una visión clara, que tuviera menos tiempo y energía para dedicarle a lo que realmente iba a hacer crecer mi negocio y que en cierta forma estuviese parada en la escasez, estuviese parada en el no sé si va a salir. Y cuando tú estás en esa posición o cuando yo estaba en esa posición, la energía que yo ponía en mi negocio, incluso si estaba dedicándome a, a eso, la energía que yo ponía en mi negocio era de esto no va a salir, de hay posibilidades de que esto no salga y desde esa energía la realidad es que eso era lo que estaba manifestando. De hecho, cuando yo empiezo Ina firga, aunque ya tenía mucha mayor claridad de hacia dónde tenía que ir, de cuál era la estructura de negocio, de cuál era el embudo de venta que yo quería hacer, eso también hizo un shift completo, un cambio completo en la energía desde la cual yo estaba emprendiendo, la energía desde la cual yo estaba manifestando esos resultados. Y eso también ayudó a que cambiara. Pero eso también me lo dio la claridad de, de visión, el tener una visión clara y el poder dedicarme a un solo foco. De hecho, una de las cosas que me ayudó muchísimo a limpiar mis focos y dedicarme a lo que... A lo que Realmente lo importante para mí fue leer el libro Esencialismo de Greg McWebbin. Él escribió el libro Esencialismo y también hay otro que luego me leí que me ayudó muchísimo también que se llama Sin Esfuerzo. Esta, esta es una filosofía de vida en la que él les voy a hablar de manera muy superficial, pero si pueden, búsquenlo y si, sobre todo si, están, si se identifican con lo que estoy diciendo y les pasa que se enfocan en mil proyectos, se enfocan en mil tareas, tienen, eh, dispersan su energía y no terminan como de accionar de forma clara hacia una visión que sea relevante para ustedes y que sea lo más importante que ustedes quieren lograr. El, ese libro es absolutamente una joya, es una joya que no, no tienen idea, por lo menos a mí me cambió por completo la manera como yo estaba organizándome y emprendiendo. Y básicamente lo que te dice es que lejos de enfocar tu energía en mil cosas, aprendas a limpiar y a decir que no para poder enfocarte en lo que realmente es importante para ti, en lo esencial, por eso se llama el esencialismo. Luego de leer ese libro, yo entendí, eh, combinado además con que se me estaban acabando los ahorros y tenía que tomar decisiones drásticas porque si no el tiempo no me iba a dar para poder hacer crecer y iba a tener que volver a un trabajo fijo, cosa que me aterraba en ese momento. Pero el terminar de leer ese libro hizo que yo le dijera chao a todos los demás proyectos, cerrara todas las puertas que había abierto y dijera, ¿sabes qué? Sí o sí, lo que tiene que pasar es... Esto es mi sueño, es mis metas, mi visión, mi negocio. Eso es lo que tiene que pasar porque eso es lo que es más importante para mí. Para eso yo renuncié a mi trabajo y ahí es donde voy a enfocar mi energía. Salgan eh, yo en sapos, yo en ranas. Eso es donde yo voy a enfocar mi energía. Y así le dije que no a todo lo demás que yo había abierto a todos los cursos en los que me había metido, que me estaban quitando tiempo y que no me estaban acercando a ese propósito. Y limpié mi agenda para solamente dedicar energía al mi proyecto. Eso fue lo que más me ayudó a organizarme, porque al tener un foco claro dejé de dividir mi tiempo en en un mil cosas que me hacían sentir completamente drenada, me hacían sentir que al final del día que había hecho un montón, pero no había avanzado significativamente en nada porque estaba completamente dividida. Eso, superarlo, fue una de las cosas que más crecimiento me dio, pero en el momento en el que lo estaba viviendo fue complejo y por eso está entre las cosas más difíciles de ese proceso. Y la última que también fue muy muy difícil para mí, fue el crear desde la incertidumbre y desde ese miedo. Cuando yo renuncié a mi trabajo fijo, por supuesto renuncié a una fuente estable de ingresos. Tenía mis ahorros, pero ese ahorro era algo completamente finito, obviamente, y se iba a acabar en algún momento. El tener esa sensación de el tiempo se me está acabando, el estoy terminando mis ahorros y no lo voy a lograr Eso, esa, esa situación en la que yo me puse económicamente de incertidumbre de, sí, de, de no tener certeza de si iba a lograrlo o no hizo que saliera una parte de mí que está muy, muy automática allí muy, muy de mí que es ese pensamiento de escasez, de no lo voy a lograr, no es posible, eh, esto no va a salir bien y desde allí mi energía cerraba cualquier tipo de, de creatividad, de eh, abundancia y se hacía muy difícil concretar ideas, se hacía muy difícil pensar estrategias y maneras distintas de lograr porque estaba metida en ese mindset que venía del miedo a perder el tiempo, del miedo a que no sucediera lo que yo quería que sucediera y al perder el dinero pues entonces se obviamente perdiera todo ese esfuerzo, tuviera que volver a buscar un trabajo fijo y sintiera como que no había logrado mi, mi meta de ese momento. Durante todo este proceso quiero aclarar que había mucha dualidad, estaba esta parte de mí, que estaba conectando con la escasez, pero también estaba esta, par esta otra parte que estaba siendo cada vez más fuerte de una mirada más compasiva de una mirada un poco más eh, racional hacia todo el proceso, de un entender que si sí, necesito buscar trabajo de nuevo no es el fin del mundo y que tampoco es que perdí el tiempo, que igual hay un aprendizaje y que igual fuera lo que fuera que pasara, yo en algún momento iba a despegar mi negocio porque ese era mi sueño y eso sí fue innegociable para mí durante todo el tiempo y de hecho esa fue una de las señales que a mí me hizo ver que esto es innegociable, que esto es mi sueño y que es algo que yo sí o sí voy a hacer crecer y voy a, y voy a, voy a lograr, porque en ningún momento, a pesar de todo esto que les estoy contando, en ningún momento dudé que este era el camino. Y eso es algo es bastante para decir de mí, porque yo muchas veces dudo diferentes decisiones y esto nunca, nunca, nunca fue... fue esto nunca lo dudé, jamás. Entonces, claro, el, el miedo, la incertidumbre, el vivir al ras también, porque una vez que comencé a producir, ya cuando la marca se convierte en Inafirgo, después de que tuve mentorías y comienzo con el bootcamp, comienzo ya a generar de una forma mucho más... ...certera... De un, ...tengo una visión clara... ...tengo una planificación... ...empiezo a conectarme con un pensamiento... ...mucho más abundante... ...con un pensamiento más próspero... ...tengo más confianza en mí... ...porque empiezo a ver resultados distintos... ...ya no está esa andreína ...confundida y sin visión y sin estructura... ...sino que tengo un modelo que funciona... ...tengo unos mentores que me están guiando... ...eso me da una energía distinta... ...empiezo a manifestar resultados distintos... Y aún así, por supuesto, cada lanzamiento era una, un, un, un proceso un tanto lleno de ansiedad, de ansiedad, de nervios, porque cada lanzamiento básicamente necesitaba generar un cierto monto para yo poder pagar mi parte de la casa, pagar mis gastos diarios, porque en ese momento estaba viviendo al ras, porque ya los ahorros se me habían ido en esa etapa de confusión y de no saber qué estaba haciendo. Entonces, claro, eso hizo... Afortunadamente ya yo tenía una estructura, ya yo tenía un, un modelo que era cuestión de repetir y repetir y repetir el embudo de venta y eso me ayudó a que no tuviera que pensar demasiado y que ya una vez diseñado todo mi modelo yo pudiera repetir y repetir el lanzamiento del bootcamp y de mi curso de de mentoría, de mi proceso de mentoría, high ticket, pero igual, aún así, viviendo el RAS, fue retador, porque cada lanzamiento tenía sumado a la, al excitement y, al, y a la ansiedad natural que se siente en cada lanzamiento, tenía sumado esa responsabilidad de que esto me tiene que dar los ingresos que necesito para poder, Pagar mis gastos mensuales y si no me los da qué voy a hacer y si no me los da de dónde los saco y esa angustia a pesar de que yo trataba de no conectar demasiado con ella para poder proyectar y para poder tener una, una, una energía que atrayera yo creo mucho en la energía y pudiera tener una energía que atrayera ese nivel de resultados que yo quería también había momentos en donde sí estaba presente esa energía sí venía la angustia sí venían noches en las que no me podía dormir eh, noches en las que me daban las 3 de la mañana y yo todavía tenía los ojos abiertos pensando, pensando, pensando y tenía que entonces comenzar con rutinas a, a integrar rutinas y a ver cómo podía hacer para, para comenzar a, a calmarme un poco eh, sobre todo durante la noche para poder descansar, etcétera o sea, una cantidad de cosas que, que se despertaron por estar o ponerme a mí misma en esa situación de vivir al ras. Contando todo esto, creo que una de las preguntas que me haría es, bueno, pero ¿hay algo que cambiaría de todo ese proceso? O sea, a pesar de toda la dificultad que hubo, ¿hay algo que cambiaría? Y estoy tentada a decir que me hubiese gustado quizás poder renunciar a mi trabajo en un momento en el que estuviera mucho más claro. O sea, haber invertido en mentoría cuando estaba trabajando para ya, una vez que renunciara, poder aprovechar esos primeros meses de ahorro para ya despegar. O sea, que ya hubiese sido el despegue y no estar tanto tiempo de mi, de, en mi cuenta pensando que yo sola podía... Eh, de alguna forma descifrar la fórmula para poder para poder crecer o para poder crear un negocio también el, el el buscar perdí mucho tiempo buscando como información de diferentes fuentes en lugar de buscar el mentor o la mentora que me ayudara con un proceso una metodología paso a paso y me fuera guiando al momento en el que lo hice pues ya estaba casi que sin ahorros de hecho fueron los últimos ahorros los que invertí en eso y ahí fue a que despegué entonces entonces si sí hubiese querido de repente invertir al principio, apenas renuncié para poder tener un mayor, eh, sí, como un mejor uso de mis ahorros. Al mismo tiempo, yo soy muy creyente de que todo lo que pasa es perfecto y que quizás si lo hubiese hecho así... No hubiese tenido la madurez que me dio el estar confundida y el haber intentado tantas cosas que no salieron. No lo hubiese tenido para aprovechar realmente la mentoría como la aproveché luego al último minuto y para ponerme las pilas, como decimos en Venezuela, y empezar a accionar súper rápido para que saliera el negocio. Y también hoy como mentora acompañando a otras personas que están pasando por parte de este proceso, también veo hacia atrás y digo, qué bueno que yo pasé por todo ese, ese proceso tan desordenado, ese camino desordenado, porque desde allí soy mejor mentora, desde allí yo puedo conectar muchísimo más con aquellas personas que acompaño a emprender, porque porque puedo comprender mejor el tipo de retos que pueden estar pasando y ya tener soluciones preparadas para ayudarlas a salir de allí y aprovechar el tiempo de una mejor manera eso era lo que quería compartir gracias por escucharme yo espero que esto te haya ayudado para, bueno, para conectar con esa parte de ti que quizás es más desordenado quizás está teniendo está encontrando muy retador el, el no sé, vivir parte de este proceso de emprendimiento, decirte que no estás para nada sola, que así como es hermoso y sí da autonomía, da libertad y cuando tienes resultados e impactas en la vida de otras personas hay una sensación de plenitud, por lo menos para mí, y de conexión con el propósito que es maravillosa al mismo tiempo, también es súper válida toda esta parte un poco desordenada, un poco messy, un poco eh, compleja emocionalmente, que es parte del camino y y ya está, nos acompañamos y mientras más honestas seamos sobre el proceso y más vulnerables y más validadas nos sintamos con respecto al proceso pues más aceptación y más apertura vamos a tener a toda esta parte compleja y más rápido la superamos para seguir creciendo te mando un abrazo gigante, cuéntame qué te pareció, cuéntame si conectaste cuéntame si te está pasando algo de esto o cualquier otra cosa que estés encontrando retadora dentro de tu proceso de aprendizaje, me va a encantar Leerte, escucharte, si me escribes, si me mandas un voice note, yo realmente, realmente te leo. Un beso grande y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.